0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta semana que estamos partiendo aquí en Crazy Stupid Podcast?
1: Muy, muy contenta Majo, como que siento que eh, de a poquito estoy creyéndome el cuento Así como, sí, amigo, con mi amiga tenemos un podcast Somos podcasters <risa> y, y, y la gente nos dice que está esperando el, el próximo capítulo En verdad muy entretenido, como, muy, como que lo estoy pasando muy bien Lo que te decía antes
0: que... Me siento como eficiente, pero haciendo lo que me gusta. ¿Y yeah. tú? ¿Cómo ha estáis? Bien, ha sido súper lindo retomando un poco lo que tú dices. Eh, como el feedback de la gente. Creo que cuando partimos con esta idea. Eh, creo que ese era el objetivo principal de las dos como crear comunidad y me pasaba en las últimas semanas que cuando anunciamos la película que viene la gente se, la ve entonces estoy viendo que todos los domingos eh, y se los queremos agradecer muchos de ustedes están eh, preparándose para el próximo capítulo y están revisando las películas eh, que vamos a, a estar comentando en la semana así que poder ver eso en redes sociales cuando nos etiquetan que están viendo eh, no sé 10 cosas que odio de ti o que están viendo voy mi mejor amigo, para mí fue como, wow, más allá de, de toda la experiencia de crear contenido que yo había hecho en otros formatos antes. Eh, me gusta mucho esto de, de crear una comunidad donde lo pasemos bien, hagamos cosas que nos entretienen y que también nos sirvan un poco para pa ser más llevadero esta pandemia y estas circunstancias tan complejas.
1: Sí, exacto. Igual creo que... Eh, fue una muy buena recomendación, elección, 10 cosas que he oído de ti, siento que es la que más comentarios nos han llegado de como, es mi película favorita.
0: Yo estoy impresionada porque eh, eh, yo sabía que iba a ser una película muy querida por, por la gente tal vez de nuestra edad o nuestra generación, pero buscando algún material para subir al Instagram, me metí a TikTok y me puse a ver así como a buscar eh, eh, material... Eh, relacionado con la película, y estoy impresionada que es súper eh, famosa también entre la, las niñas más jóvenes, ¿cachai? Como la gente ahora, hay, hay como un reto donde la gente emula la ropa y la forma de vestirse los dos mil. Oh. Entonces ponen una foto, así como super vintage igual. Me parece que el, el reto vintage sea vestirse como uno se vestía cuando joven, pero... Yes. pero como que siento que eso,
1: como vestirse de los 80, y no es vestirse de los 80.
0: No, pues, de los 2000, <risa> ni siquiera de los 90. A ver, de los, yes. Sí, pues piensa que la gente que nació en el 2000 tiene 21 años, si es que no nació será, antes de abril.
1: Yo, yo le doy clases... A niños que nacieron en el 2015. ¡Wow! Son humanos, humanos. Ahí, como que me hablan, tienen necesidades, pensamientos,
0: aprenden. Eso wow. a mí igual me impresiona. Sí, es heavy. Pero bueno, siento que todo ese proceso de, de nostalgia pero bien llevada ha sido súper entretenido y como tú dices, eh, fue creo que un gran acierto. Eh, todas las sugerencias que nos hicieron llegar y haber partido con, haber tomado una de las primeras películas de 10 cosas que odio de ti. De hecho quería revisar un poco los comentarios, no sé si quieres ir leyendo junto a mí. Todos estos eh, comentarios aparecieron en, en las redes sociales, que si no nos siguen es Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok. Eh, y la gente empezó a reaccionar cuando supo que eh, la semana pasada hicimos esta película.
1: Sí, Ameléndez92 nos dice, chiquillas, decirles que me el podcast esperando nuevos capítulos. Qué suerte porque nos hace, eh, en verdad nos juntaría muy igual, grabaría muy igual. <risa>
0: No mi perro, pero, pero qué rico poder compartirlo también. Así que muchas gracias. Sí, es verdad. Y bueno, y Natita John Bajo Z dice, amo esa peli, no me la pierdo. Gracias Natita, que es una gran amiga de nosotras. Eh, y también dice, vane.navarro2607, voy al tiro a verla para esperar el capítulo. Lo que yo te decía, porque pues la gente está haciendo la previa con las películas.
1: Sabéis que me impresionó que en la de mi, mi, la voz de mi mejor amigo había gente que decía, nunca la he visto, la voy a ver. Y yo así como... Es ¡Oh! <risas> eh, eh, una instancia para verla y quizás como conversarla, ¿cachai? Como que si, quizás si lo hubiera pillado la tele habría hubiera dicho como, oh, esta película es muy vieja. Pero ahora que además como que puedes comp compartirla y conversarla con tus amigos y escuchar el podcast
0: y reírte, encuentro que como que le da una nueva valoración. Es que eso es lo entretenido y ojalá que es lo que se vaya produciendo las próximas semanas. Es como, no solamente ver la película, porque todo el mundo puede hacerlo, sino que comentar y, y sacar otros temas. Yo creo que cuando hablamos eh, en la semana de La voz de mi mejor amigo, junto a Ide, que fue nuestra invitada. Eh, después tuvimos harto feedback con el tema de, de las Team Kim y Team Julian más allá de ser team, había un gran consenso en que muchas nos sentimos un poquitito de ambas, y de cómo la vida eh, nos llevó de una a la otra, eh, así que eso también fue muy interesante de, de leer, que era como...
1: Sí, me encantó. Además que me sorprendió porque yo siento que como sin analizarlo, como después de que lo analizamos todas estamos en el medio, pero sin analizarlo, yo pensé que todo el mundo iba a decir como, obvio que todas somos jalea porque nadie no es como Julia Roberts o Cameron Díaz. Y mucha
0: gente se identificó con Karen Brulea, entonces como muy bien, me parece así como... A eso? mí me, me encanta este ejercicio, y sí. les pedimos por favor que ojalá nos sigan haciendo feedback, porque creo que todas las películas de este género de la comedia romántica, o del drama, que vamos a empezar a hablar más adelante también, drama romántico, drama de época como fue el caso de Bridgerton eh, todas tienen subtextos súper importantes y hay un montón de cosas que uno puede hablar a partir de, de estas historias creo que lo que es una película clásica de romcom para una persona no necesariamente es para la otra de hecho esta película es un claro ejemplo porque es una película que yo vi pero que había olvidaba completamente, como que la confundía como con otra película que tenía una historia más o menos similar. Sin embargo, para Mayra, esta era una película muy importante, entonces me encanta porque te hace eh, eh, ampliar tu espectro de, de historia. La volví a ver y mi opinión eh, es muy distinta, así que no puedo esperar para que empecemos a hablar eh, de la película de este, de este capítulo. Mayra, por favor... Cuéntame eh, un poquitito más de qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de
1: mi película, Amigos con Derechos, la película de Natalie Portman y Ashton Kutcher. Eh, que probablemente inmediatamente se les viera en la cabeza como pero no era Mila Kunis la que estaba ahí uh -huh. y es porque Justin Timberlake y Mila Kunis hicieron una película que se llamaba Amigos con Beneficios literal el mismo año uh -huh. salieron las dos así que un
0: mes antes que la otra una asocia porque Aston Kutcher está casado con Mila Kunis, o so, para mí ellos son como una dupla, entonces como que ahí es donde se me enredan las películas, es como ¡ah!
1: Sí, sí, sí. O sea, y además
0: pienso que deben haber estado saliendo en ese momento,
1: entonces es como, pero vengo yo aquí eh, como embajadora de, uh -huh. de Derechos a decir que eh, la de Natalie Borman y Ashton Kutcher es mucho más romántica que la de Mila Conis y Justin Timberlake,
0: que es mucho más comedia. Esta película que menciona Mayra eh, apareció en los cines en el 2011. Es del director Ivan Reitman, que es un director canadiense, pero que ha hecho muchísimos clásicos en la comedia. Estuve averiguando más de él. Y el director de eh, Los cazafantasmas 1 y 2, de Twins, que es esta película de Danny DeVito con Arnold Schwarzenegger... De Kindergarten, que también es una que Arnold Schwarzenegger oh. es como un educador de párvulo. Oh. <ríe> Todas estas películas eh, han sido dirigidas por él, eh, así que tiene un currículum súper extenso en la comedia, pero esta vez se nos va a, hacia el lado de la comedia romántica, de la mano de Natalie Portman, Aston Kutcher, Jake Johnson, que es Nick eh, Newger, que me encanta ese actor, eh, Greta Gerwig que amo y ya vamos a hablar más adelante de ella, y un montón de otros actores. Así que eh, vamos a dar el pase inmediatamente, sin seguir dándonos vueltas, a nuestra querida sección. El
1: resumen de Mi Mejor Amiga. La película parte con una serie como de flashback cortitos, como para... Eh, explicarnos cómo se conocen inicialmente los dos personajes principales, Emma, que es Natalie Portman, y Adam, que es Ashton. Y partimos en el primer flashback, que están los dos en un campamento de verano, y al tiro nos presentan que en verdad Adam es el sensible, como que le cuenta muy, eh, <ríe> muy casualmente que sus papás se están separando, pero empieza a llorar, y uno al tiro entiende que Emma es como más fría, y como que le hacen a nadie incómodo, así como, ya va a pasar como pero no pero como que se genera una amistad pero claramente uno le queda claro que son muy diferentes y eh, después en el siguiente flashback son los dos universitarios que me recordó mucho a mi época eh, de estudiante de intercambio acá como esas fiestas son muy reales en en la vida universitaria acá, y Adam es todo el rato como un frat boy, como uh -huh. un tipo de, una fraternidad, y que están en una fiesta en donde en verdad
0: el objetivo es emborracharse y gritar y escuchar uh -huh. música. El concepto de fratboy boy tiene que ver más con que sean estudiantes buenos para el deseo. Exacto. Como que en verdad está eso, como que la prioridad
1: es no voy a decir que no son los estudios, pero hay una gran parte de sus prioridades que están enfocadas en hacer la fiesta más cool, en invitar como a la sorority del frente, las eh, fraternities son de hombres, las sororities son de mujeres, y son como casas en donde los gringos viven y, y lo pasamos bien.
0: Y eso es todo un tema, yo no sé si a ti te ha pasado, bueno, a lo mejor lo has conversado con John, nosotros con mi John, con mi marido, eh, tuvimos una historia diferente porque obviamente él estudió acá en Estados Unidos y yo estudié en Chile, entonces nuestras experiencias universitarias son completamente distintas para mí era como, tengo que ir a la universidad tengo que demorarme cinco años porque yo sé que mi hermano, me lo han dicho toda la vida, es a propósito cinco años menor que yo, para que nunca nos topemos en la universidad <risa> eh, para que yo me gradúe los cinco años y él ingrese eh, y obviamente salí de fiesta, lo pasé súper bien, pero como chilena y latina, en ese momento todavía vivía con mis papás, entonces obviamente el nivel de desenfreno era menor. A sí. diferencia de John, que tuvo como full John, yo creo que era súper flat, pero... ahora lo digo. <risa> La mayoría se ríe porque lo conoce ahora y es como, una... es como otra persona, pero, pero Muy... él tuvo esa experiencia y me sí. decía... Yo elegí la universidad porque quería buscar una universidad donde pudiera esquiar y donde pudiera pasarlo bien en los carretes. Y bueno, y además era una buena universidad académica. Y yo así como, <ríe> eh, porque para los estadounidenses a diferencia de los chilenos, creo yo, cuando estudian una carrera no necesariamente es lo que van a hacer toda su vida, es, es más la experiencia de ir a la universidad que el título, porque Exacto. puede que se desarrollen en esa área, o puede que no, y hagan algo completamente distinto. Claro. Y, y eso es súper diferente a lo que nosotros tenemos como experiencia, ¿qué te pasa a ti? ¿Que tú tuviste las dos experiencias? El, claro, bueno,
1: esa es la, la diferencia como más,
0: eh,
1: más concreta que, claro, en Chile... Eh, el pregrado, uno a los 18 decide, vaya a ser profesor, vaya a ser doctor, vaya a ser periodista, vaya a ser arquitecto. En Estados Unidos, uno a los 18 dice, como ya, como que me gustan las ciencias, me gusta el arte, me gustan las letras, y uno hace un bachillerato, que es muy parecido también al, al concepto de bachillerato en Chile, solo que en Chile nadie lo toma. Uh -huh. eh, y acá es como, uno tiene que hacer ese bachillerato, ese pregrado, para graduarse, y de ahí existen los eh, la posibilidad de tomar un año más para ser profe, tomar, eh, creo que son cuatro o cinco años para ser eh, médico, uh -huh. creo que son dos años más para ser abogado. Sí,
0: a mí eso pasa aquí en mi carrera en Chile yo estudié cinco años para ser periodista, cuatro años la licenciatura, el quinto el título de periodista, acá uno toma el bachiller y luego hace dos años extra y, y ahí son periodistas.
1: Exacto. Exacto, y hay muchos, por, por lo demás también hay muchos periodistas y muchos profesores y muchas personas trabajando que se quedan con el bachillerato y
0: consiguen suficiente experiencia mm. profesional y nunca como que vuelven a la universidad. y que... me, me parece más honesto, por lo menos desde mi carrera, yo siento que periodismo cinco años para sacarte dinero, uno no necesita estudiar cinco años, el quinto año eran puras prácticas, la verdad, acá es cuatro, cuatro, tres y medio, incluso si uno se llena de, de claro. ramo. Eh, pero sí, es diferente. Sí, es diferente.
1: Y en tema, claro, de carrete, también es muy diferente en Chile. Eh, la gente de región vive en casa solo. Claro. Eh, pero si uno es de Santiago, uno toda la vida vive con su papá. Eh, y va a carretear, claro, hasta las 6 de la mañana, y es como normal, porque la cultura es así, uh -huh. pero, pero uno no carretea como pero uno llega calladito a la casa, cachay, y como, lo que yo más me dado cuenta en mi intercambio acá es que la casa se respeta en Chile, uh -huh. en Estados Unidos son niñitos de 18 años, incluyéndome en ese momento como arrendando casitas, y las casas quedan pero así... Destruidas. Destruidas, o sea, todo lo que ustedes ven en Proyecto X y todo eso, en realidad no es, tan, no es tan loco, yo fui a la Universidad de Santa Bárbara y me acuerdo que había una calle que se llamaba Del Playa, ¿ya? y justo la costa, y todos los jueves, viernes, sábados, y algunos domingos, habían carretes, y la forma de ir a los carretes era que la gente ponía música en sus casas, y tú entrabas en una casa, X, sin conocer a nadie, y después decías como, oh, está buena, vamos a la casa al lado, ya, vamos a la casa al lado, mm -hmm. y todo el mundo iba a la casa al lado. Entonces, en verdad, era como toda la cuadra haciendo carretes, va y caminando, y está todo el mundo, onda, arriba de la pelota, ¿cachai? Sí. Como...
0: Eh, qué entretenido. Yo lo único que vi fue cuando hace un par de años tomé un diplomado en UCLA y yo terminaba los jueves y viernes y me cuando me venía era triste porque me sentía como la vieja porque yo me venía a la casa <risa> y, y al salir de UCLA todas las calles alrededor son puras eh, fraternidades o sororities o puras casas que como de estudiantes y ahí tú ibais viendo me acuerdo que una vez me tocaba un examen y terminé que se un viernes a las 5 <risa> o 6 y tú y era invierno entonces estaba oscuro y camino a mi casa, yo vieja, para la casa, y no, pues está todo pasando, en unas casonas, John, mi marido vivió en un castillo, que después los terminaron sacando esa fraternidad así y ahí porque dejaron la embarrada. pero era un castillo, con bueno. 40, 50 cabros chicos de 18 años, imagínate sí, no. cómo lo pasaban. <risa> o sea, yo
1: viví en dos casas, viví en, la primera casa que viví era una sorority, y por eso
0: también era como, mis mm. amigos no me preguntaban porque era como la infiltrar, yo decía, no, es que esta semana tienen no sé qué. Mayra, tenemos que verle Galiblón y, y tú me tienes que contar todo, porque yo no tengo esa experiencia, quiero saberlo todo, de qué tal. Podemos hacer, podríamos hacer un especial de sororities y fraternities, y buscamos. Ah. Amo, porque está bueno este tema y nos estamos expandiendo y nos estamos yendo Exacto. de la película, ya. Vamos a hacer un capítulo especial es todo porque es muy buena información. Exacto. Y, eh, bueno, están en esta fiesta,
1: y Adam, um, como les dijimos, es un frog boy, Emma, es, eh, Emma le dice que ella fue a I MIT, eh, que no sé cuál es la cicla, o sea, es MIT, pero sí. es, ella está estudiando ya medicina, como ya muy nerd, mucho más enfocada, y de hecho Adam también le dice como, wow creciste, siendo una
0: persona mucho más inteligente. Es el, es, me porque no puedo, pa, no puedo leer este, esta ciudad sin pensar en, en Sanamón y tutututu, pero es Massachusetts Institute of Technology, y yo quiero decir Massachusetts, pero es eh, MIT.
1: Y eh, bueno, y en eso eh, como que tienen onda, como que siento que cada vez que se ven eh, se llevan muy bien, como que no dan una, una sensación como de, de tensión, sino que dan una sensación muy de amigos. Y Emma casualmente le dice, oye, mañana tengo una cuestión, me acompañáis. Y Adam, muy amable, porque Adam es como, siento que es como muy
0: así como... Es un chico bueno. Es eh... muy bueno, sí,
1: sí, sobre todo como que claro, en este fraternity es como zorrón, pero es como así como... Buena persona. Buena persona, como el zorrón que le diría y como, oye, ¿me voy a ir a dejar a mi casa? Sí, obvio, por supuesto. Uh -huh. <ríe> y eh, Adam le dice, sí, oye, yo te
0: acompaño, y el, la, el evento casual era el funeral... Del papá de Emma. Era como el, eh, el evento que Mendoza te esperaba. O a lo mejor yo dije, se le murió algún tío, algún familiar lejano y no quiere ir sola al funeral. Pero cuando descubrí que era el funeral del papá, fue como, ¿what? Exacto. Y
1: de ahí ya nos presentan al tiro que Emma en verdad es súper como racional y está súper como desapegada de los sentimientos. Pero uh -huh. su mamá y su hermana son mucho más así como, que ha vivido el amor, uh -huh. y Adam claramente las conoce, las abraza, muy de piel, y Emma todo el rato es como ya, vámonos, vámonos, vámonos. Eh, ¿Y el no, final...
0: te... ¿No te parece medio Vibra de Cristina Young? Sí, es verdad, como ni ahí con una relación y
1: Adam muy eh, amoroso, nuevamente le dice como, oye, te llamo después, mañana, para que hagamos algo. Eh, y Emma le dice, en verdad, lo mejor que te puede pasar en la vida es que no me hay más, como uh -huh. es bacán, pero chao. Uh -huh. Y de ahí volvemos al presente. ¿eh? en donde estamos en Los Ángeles, en una farmer's market, que es básicamente una manera bonita de decir la feria.
0: La feria, sí.
1: Emma está en este farmer's market con su hermana Katie, que es su hermana chica, y con su amiga Patrice, que es, Um, Greta
0: Gerwain. Yes. Yo me caí de poto cuando sale. Ella sí como, no me acordaba, no estaba en mi radar está? en absoluto que Queen Greta, Queen Greta II, porque está Queen Mini Greta Thunberg, está? y Queen Greta <risa> Gerwain, eh, salían a esta película. Sí, y actúa siento que es muy ella, es muy como una amiga buena onda como que la veis y te cae bien al tiro, y
1: ella se llama Patrice en esta
0: película. Sí, bueno, y si alguien no está escuchando y no sabe quién es Creta, vaya a googlearla ahora ya, actriz, directora, últimamente ha brillado un montón por su trabajo más de dirección, es la directora detrás de Lady Bird, y también de Mujercitas, que me encanta la versión nueva, Está eh, su pareja también es súper bacán, que es Noah, mira, por ahí tengo el nombre, Noah Bauchmer, y, y que también otro director, y ambos hacen películas bacanes, el, Noah hizo la Mary Story y ha hecho un par más eh, a mí me gustó un, mucho una que hizo él que la quiero recomendar para este podcast que se llama While We Were Young eh, y que es de una pareja que es Ben Stiller y la Naomi Watt que tienen como nuestra edad y empiezan a o oh no, tal vez son mayores como 40 y algo y empiezan yeah. a sentirse como viejos entonces empiezan a salir con una pareja joven que Adam Driver con no me acuerdo cómo se llama la atractoría que, y, y son súper hipster y súper jóvenes, entonces intentan como ir a la par, y obviamente son viejos y les duele la espalda y se lesionan, y un montón de cosas, y
1: me pincó un montón.
0: Deberíamos revisarla para este podcast, lo vamos a poner ahí en las votaciones, y deberíamos hacer un especial con esta pareja, porque son una pareja de directores que hacen muchas películas que tienen que ver con relaciones amorosas, y Noah me encanta porque obviamente él, él escribe y dirige, pero una, son un poco a lo mejor miradas masculinas, que siento yo que, que es súper bueno tener, porque uno como mujer tiene la experiencia así como en la vida real, o, o hay millones de películas desde la perspectiva femenina, pero él sí, tiene, tiene harta como historia entretenida, así que... Eh, ¡Bacán! Me ah, tengo sí,
1: una sí,
0: recomendación. Greta y Noah, vean sus películas.
1: Y después Adam está en ese mismo Farmer's Market, está con su amigo Eli, que es el de New Girl. Sí, él se llama Jake Johnson. Jake Johnson. Canta él, me encanta. Y lo, que quizás por nombre no lo ubiquen, pero lo ven y es... es Nick. Exacto. Nick. Exacto. Y eh, esta vez Adam sí está pololeando y está pololeando con Vanessa, que es una pésima persona, pero es chistosísima. En verdad ese personaje <risas> es como ataque de risa. Me encanta que, ponte tú, cuando dicen como Adam, um, se encuentran todos y Adam dice como, sí, me acuerdo que la última vez que nos vimos era el funeral de tu papá, y ella hace como un puchero al lado, así como, oh, <ríe> sí, ¿pero quién eres, como, bueno, en fin, Emma le cuenta que se acaba de mudar a Los Ángeles para trabajar como residente en un hospital, esto que, le hablaba, esto que recién les explicábamos de que la educación acá es diferente, entonces, Emma se graduó, decidió estudiar medicina, y ahora está trabajando como residente, que es como una especie de práctica profesional. Uh -huh. que, por supuesto, después de ver Grace Anatomy, entiendo muy bien que
0: uno es interno, después de residente, después de atendi. pero No, si uno es doctora después de ver Grace Anatomy, okay. mira, después de la temporada 4 uno ya está certificado para salvar vidas según, sí. según uno. O sea, hay que partir la cirugía con
1: TenBlade, uh -huh. si algo está usando Crushcard. Para, para todo probablemente al 80% de la gente hay que
0: hacerle un hoyito en el pecho para que respiren como... yo no podría en mi vida yo, oh. yo creo que oh. Oh. Me, me muero, yo veo sangre y me desmayo no sé cómo hacer mamá, si mi hijo se cae no sé qué voy a hacer ya, sí que no. doctora descartado, sigamos
1: bueno,
0: y de aquí empieza otro salto en el tiempo ¿acaso
1: verdad, ocultas? Oh, en todo caso <risa> Y eh, nos cuentan que Adam está trabajando como escritor de una serie que es como un estilo de High School Musical. Uh -huh. O Glee, como esa vibra medio. Sí, muy Glee, exacto. Y que su papá eh, además está como medio como apitutado, ¿verdad? Porque su papá era un ícono de Hollywood. Todo el mundo le dice como Great Scott. No sé si eso tiene alguna
0: base real. Yo creo que era como el chiste de la, de la serie en el que salía. Es como al actor de Friends, eh, Joey, le dijeran, ¿Cómo estás? Es como, yo creo que era como su frase del personaje.
1: Y por lo mismo, eh, sabemos que Adam, a pesar de que él de verdad quiere escribir, como que es súper como humilde, como que no quiere entrar por el pituto, pero igual está trabajando ahí. El punto es que ese día va a la casa de su papá y le dice como, oye, me voy a revisar el guión. Y de repente... Uh, entra a la cocina Vanessa como en bikini
0: <risa> corriendo. Entra el perrito de Vanessa, eso la delata.
1: <risa> sí, entra el perrito y como. Y Adam cacha que el papá se está agarrando a su ex, porque Vanessa no es como que se lo estuviera cagando,
0: no que sea una situación mejor, pero se está agarrando al ex y él había terminado con, con su novia hace un tiempo, pero le había costado superarla. Eh, y está pasando por un periodo un poco complicado por eso, y va como a hablar con el papá, y se encuentra que el papá, eh, ahora se la está comiendo. <ríe> Básicamente.
1: Y... Esa noche, Adam, como yo siento que mucha gente haría,
0: como hombres y mujeres, dice como, lo voy a carretear. Porque al final igual era como un buen cabro, era parrandero, sí. pero buen cabro. Pero ahí como que ya está borracho, está picado, y dice, voy a llamar a todas las mujeres en mi teléfono hasta que alguien me conteste. Exacto. van como un blackout y despiertan un departamento.
1: un yes. <risa> departamento, no solo eso, sino que además como a popín pelado, y está al lado de él, Mindy Kaling, que ¡Ay, me encanta! Sí, The Office, eh, Mindy Project, eh, tiene sí. un montón de
0: proyectos. Mindy Kaling sí. es otra escritora muy clever. Como... Sí, me encanta ella. Y esta actriz tiene ahora una serie que ella es como la productora ejecutiva y, y es súper buena, que se llama Never High Ever, no sé en español. Never
1: High Ever, yo nunca se llama en español, ahí está. Y está en Netflix, sí, y Mindy Kaling me creó, la creó, está siento que tiene de personaje
0: secundario a escritora muy, muy
1: potente de esta película. Es
0: que eso, antes que avance, yo por eso esa escena estaba pero así yo on fire, porque la primera escena que vemos a Greta, la primera vez que vemos a Mindy, ellos eh, <risa> así como, ¿what? Y son como personajes secundarios, eh, y son increíbles todos. Exacto, y
1: que probablemente a lo mejor como pasa mucho en las películas estuvieron a cargo de escribir un par de escenas uh -huh. o de colaborar en algo y dijeron como ya si sí, lo llevo este personaje.
0: Y también me gusta mucho el otro roommate eh, que se llama, se llama Guy no sé el nombre del actor pero también es muy chistoso
1: Me da mucha risa yo tampoco sé el nombre del actor pero básicamente lo que pasa es que está Mindy entonces eh, Adam piensa que ayer estuvo con Mindy Uh -huh. eh, con she se llama en la película y después como que ya le dice no, no, no estuviste conmigo y llega Guy, que es este amigo eh, gay que vive con ellas y Adam empieza a pasarse el rollo como ¡Oh! <risa> entonces como, estuve contigo y después, como para salvarla, entra la Greta, Patrice, y él como que, entre comillas, se, se relaja un poco porque dice como... A ti te conozco. A ti te conozco, ¿cachai? Y por, eh, <risa> por lo menos estoy con alguien que conozco. encuentro Que ahí también es muy clave porque le dice como... En verdad no me acuerdo, pero fui respetuoso. no oh, qué buen <risa>
0: cabro, Adam!
1: Uy, que lo agarro para el bebé y le dice como fue demasiado lindo, onda, revolucionaste mi mundo, no sé qué, y en eso entra Emma a el living, porque él está empelotada en el living, en el sillón del living, y eh, Emma le dice como, no, en verdad llegaste, estaba ahí borrado, llorando, nos dijiste que tu papá se está agarrando a tu ex, te empelotaste y te dormiste, ¿cachai? Como que no pasó nada, además de hacer el ridículo de esa manera. Claro. Y, eh, bueno, en eso, Natalie Portman le dice, eh, como, ¿sabéis que Igual me tengo, en verdad somos todos estudiantes de medicina, nos tenemos que ir, estamos súper atrasados, nos tenemos que ir en 15 minutos, como te podéis vestir, y básicamente <ríe> irte, y él dice como, sí, obvio, pero me podéis decir dónde está mi ropa, y parten los dos a la pieza de Natalie Portman, y de repente, entre conversa, conversa, entre unos pestañeos locos de Ashton Kutcher entre la sonrisa de Natalie Portman
0: y de plan, de repente, de la nada, están en el sin respeto. Sí, me da risa porque llega Mindy como a voltearle la puerta. Oye, nos vamos en cinco minutos. Entonces, o como en diez minutos. Y ella dice, ya, tienes seis minutos. Exacto. Entonces, sí, me da mucha risa.
1: Muy eficiente, muy así como, ok, vamos, con todo o nada. Ya. Uh -huh. Y después... Eh, bueno, después de eso, al día siguiente, o es la mañana siguiente en realidad, Adam, muy como caballero, y esto es muy ritual gringo, siento, al día siguiente de salir o al día siguiente de que pase algo, es muy de mandar el mensaje así como, buenos días.
0: Mm. Y Adam,
1: muy como enamorado, le llama, le manda mensaje así como, espero que estés bien, y eh, se encuentra con Emma eh, tomando desayuno en un restaurante, y además súper distante le dice como en verdad voy sobre apurada y ah ¡Oh! <risa> porque yo creo que además nunca en la vida le habían dicho que no a nada eh, dice como filo le voy a ir a ver al hospital, le llevo un globo que dice, mm. me da mucha gracia de la escena porque el globo dice congrats, como felicitaciones
0: <risa> lo compré en CVS yo creo en camino vaya
1: y Emma le dice como felicitaciones como por dormir contigo <risa> <risa>
0: Eso, eso quiero rescatar hasta el momento. Esta película es muy graciosa. Me reí muchísimo. Exacto.
1: Y, eh, bueno, después de eso, Adam queda medio confundido, así como, no sé si está como jugando, como, es como el, la forma en que ella coquetea, no sé si es buena onda, porque me dijo que somos amigos. Eh, y de repente, esa noche, Emma le mandó un mensaje, así como nos vemos en tu casa. Uh -huh. Y nuevamente, sin respeto y eh, bueno, en el fondo se saldan como esa escena y Emma finalmente le dice como pero a ver, ¿tú estás de acuerdo con que hagamos esto? ¿Con que nos utilicemos solo por esta parte de los derechos? <risas> ¿Cachai? Y eh, porque yo en verdad estoy estudiando medicina, no tengo tiempo no tengo ganas de engancharme con nadie eh. Eh, no puedo, ¿cachai? Como que no creo en el amor básicamente, y si tú estás dispuesto yo feliz de que seas mi amigo
0: con derechos y así como, ya bueno. quiero no la mirada masculina, pero vi en una entrevista que Ashton decía así como, es como que te ofrecieran así, como la oferta soñada, porque la chica es muy guapa, eh, obviamente él quiere estar con ella, y generalmente, esto estoy reproduciendo sus palabras, en lo que yo pienso, que las mujeres a lo mejor buscan algo más relacionado en, con el amor y, y, y tener sexo, y para él era como ok, esto soñado de separar un poco el tema de, de los encuentros sexuales con los sentimientos. Entonces, como que le llamó la atención eso cuando leyó el guión, era como, ¿quién iba a decir que no a eso?
1: Exacto, y además me encanta porque como que rompe un poco el estereotipo de que la mujer es la que se engancha y el hombre es el que quiere como solo carrete, ¿eh? uh -huh. Porque claramente Adam es como un romántico, ¿cachai? Y entonces... De hecho, hay una parte en donde Emma le dice como ya vamos a tener tres reglas. La primera regla es que no podemos salir en citas románticas. Uh -huh. No te podés quedar la noche acá, ni como regalonear, ni cuddle. Y uh -huh. apenas alguien deserree sentimientos, hay que terminar la relación. Uh -huh. eh, y básicamente ella le dice como, así que como cuando te enamorí, se, terminamos. Y Adam le dice como, yo no voy a ser el primero que me enamore, así como dame tiempo, te vas a enamorar. <risas>
0: ahí viene como un momento cuando ya llegan al acuerdo que es muy Bridgerton, que es como el clipeo de ello, haciendo el delicioso en todas partes, a todo horario, y como que te muestran que pasa un poco, no sé si días, semanas o cuánto tiempo, pero como que entendemos la dinámica exacto, <risas> se,
1: entiende, se entiende el concepto sí. y después, bueno, la relación sigue súper hasta que Emma eh, le dice como, por favor no venga esta semana y es porque claramente está en sus días, y ¿Alguna vez han tenido roommates o han vivido con muchas mujeres o se han ido de vacaciones? Yo, esto, no hay una prueba científica, pero... Yo, han...
0: es verdad. ¿Cierto? ¿No es cierto? Todo ah. el mundo se sincroniza, a todo el mundo le lleva la regla al mismo tiempo. Me pasó siempre, yo viví con... con... siempre tuve roommate en Chile, y viví con una prima, con una amiga, y sabéis qué? Era impresionante cómo se, después de un rato se sincronizaba, no sé cómo... ¿Sí? Y siempre dicen, no, no hay pruebas científicas,
1: pero ¿cómo pasa siempre? ¿Cachai? Mm -hmm. no es imposible. Pero, pero bueno, eh, entonces está toda la casa, está Mindy Carlin, está Greta, y está este amigo
0: gay. <risa> que como que, que simpatiza un poco con el tema de los dolores menstruales, en solidaridad. Exacto, porque igual además si está toda tu casa, en
1: esos días, claramente hay un, un estado de ánimo como de, oh, nadie se baña a día,
0: ¿cachai? Como... Nos vamos sí. viendo... oye Mayra y antes que desarrolles lo que viene debo decirte que esto fue el momento más bacán de la película, yo me reí estaba ah, hoy día antes de partir el capítulo leyendo lo que había notado al momento de ver la película y me maté de la risa con lo que viene ahora
1: eh, creo que es esto, que llega Adam y llega como con un le dicen acá los gringos como un care package como eh, una cajita de supervivencia uh -huh. que tiene básicamente azúcar y, y amor entonces tiene cupcakes, trae sopita y trae period mixtape, que básicamente son todas canciones
0: que eh, hablan,
1: hablan como de la sangre, entonces por
0: ejemplo, <risa> Es que me da risa porque eso lo muestran en las películas, en otros Roncom es súper habitual que hagan como un mixtape, no sé, po, como con las canciones de la pareja, las que te recuerdan, no Exacto. sé, po, lo que uno dice, estas son nuestras canciones y en ese tiempo la grababan y te, y te entregaban un cassette, un CD, lo que sea, pero es que a mí me da risa que este mixtape es de periodo, entonces Exacto. como las canciones que digan blood, que digan sangre, entonces Exacto. me dio risa. Está la canción de
1: Leona Lewis diciendo Keep como...
0: Love.
1: Que básicamente significa sigo sangrando, sigo sangrando eh, amor. por amor, <risa> claro. claro. <risa> verdad da mucha risa, eh, me encanta que además como que Adam abre la cajita de cupcakes y siento que eso es muy... Yo y mis amigos en algún momento así como... ¿Tienes de chocolate? <risa> como, como en esos días en donde en verdad uno quiere comer algo rico, como sí. Y en verdad, claro, muy pololo. Esta noche como que le da sopita a Emma y como se quedan dormidos. Y Emma se despierta al día siguiente, pero así como friqueando. Así uh -huh. como, ¡Oh! No, rompigo las reglas, no puede ser. O sea, hoy día mismo... Eh, tenemos que eh, mm. hacer un respeto con alguien diferente.
0: Bueno, no solo el hecho de... Es como la primera noche que ellos duermen juntos sin tener como eh, sexualidad, como decía <ríe> la amiga, y, y que ya hay una conexión más allá de, del acuerdo, entonces creo yo que eh, desata un momento como de de súper tensión por un lado para Adam le parece algo natural algo no forzado y algo que no tiene ningún problema a diferencia de Emma que básicamente se friquea y le dice no lo que tú acabas de decir no, 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 no 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 se da cuenta que que lo pasó bien porque si no lo hubiera pasado bien yo creo que no le habría hecho tanto ruido exacto. pero el hecho de disfrutar exacto la compañía de, de Adam los cariños los cuidados y el dormir al lado de él y todo yo creo que eso la, la descontroló sí
1: sí y en el fondo, Adam queda medio un choque y le dice como... Básicamente, por no decirle como... Oh, como que dice así como, ya filo, me voy. Y esa noche los dos carretean por separado y hay como... Son como me da la sensación como de fiestas navideñas, ¿o no? Y bueno, están los dos en estas fiestas del trabajo. Adam termina como en una situación en donde en verdad... No sé por qué lo pusieron ahí, pero son dos chicas que se están declarando amor y Adam es así como, ya, entonces vamos a mi casa. <risa> Las dos chicas claramente no están interesadas como en un trío con Adam, están interesadas en... en,
0: en sí. Pero hay un momento importante que ella le da un beso a Sam, que no hemos hablado de Sam, que es como un otro chico que también estudia medicina y que es el único que pone un poco nervioso a Adam, porque Adam no es celoso, pero igual se da cuenta que... Que, que Sam es súper cercano con Emma, que tienen buena onda, que es estupendo, que estudian lo mismo, y, y se nota que lo está un poco como ahí, le está, le está mosqueando, le está como piñiscando la uva. Y eh, le da un beso a Sam, y Sam
1: como encantado, y le dice como, te, te traigo como otro trago, ¿cachai? Y Emma así como, sí, porfa, y en ese momento Emma mm. está tan como borracha, que casi que se olvida y se va.
0: Sí, es que llamó, llamó a, a Adam y, y cuando él le contesta, escucha a las niñas atrás. Como, ah, y por eso se pica y pesca sus cosas y se va a buscarlo. Así como, porque ella misma lo había mandado a tener sexo con alguien más. Entonces, de hecho le dice, overachievement. Porque le dice así como, ya, te mandé a tener sexo con una persona, no con dos. <risa> como, vivo. Y además,
1: como, bueno, llega Emma y y se pone de las conflictivas, uh, de, como, la jugosa. de la jugosa, y empieza, <ríe> empieza a echar a estas dos niñas, me da mucha risa porque hay una que es pelirroja, uh -huh. y dice como, ¡Oh, eres tan naranja, ¿cachai? Así como, ya mucha brown sí. dice que le devuelvan su calabaza. Sí, odiosa se pone, odiosa, odiosa. sí, es verdad. Como, bueno, habla, tiene como que Literal, agarrar, no como de beso, como de tomarla en brazo y llevársela adentro de la casa, uh -huh. mientras las dos niñas corren gritando: anda, ¡We are ladies, we uh -huh. are not Hopkins! Esa parte ah, ¿verdad? ¿Está ahí? Y bueno, desde esta parte, eh, como que el amor sigue, pero hay muchos altos y bajos. Uh -huh. Entonces, el primer bajo es que Adam pelea con su papá nuevamente, eh, su papá sigue con Vanessa y mm. le pega un combo, combo que lo lleva al hospital justo en el que trabaja Emma, y Emma se da cuenta que Adam lo había puesto como contacto de emergencia, mm. <risa> a pesar de que Emma había dicho como no somos nada, no me pongas claro. a contacto de emergencia, y Adam la llama como muy onda
0: polola. Sí, igual ahí aclarar, para que no quede el pobre Adam como súper violento, bueno, que igual fue una reacción violenta, que él se enojó porque básicamente le informan que se, como que en el futuro va como más serio y casi que se quieren como casar o tener hijo. Entonces Exacto. era como que solo, solo se estaba agarrando a su, a su novia por un rato, sino Exacto. que es como que podría transformarse en su madrastra.
1: Exacto. Y bueno, el siguiente... El siguiente alto después de ese bajo viene cuando eh, Emma acepta ir con Adam a comer a un restaurante con el papá de Adam y Vanessa. Uh -huh. Y Vanessa les cuenta como una historia así como, y entonces estábamos en Burning Man y me imaginé que toda la arena eran pequeños niños uh -huh. que teníamos. Y al final, en verdad muy loca, como que... En un momento le dice como Adam ah, y no porque nosotros hayamos tenido sexo quiero que tú dejes de pensar en mí como una posible mamá en verdad no. loca Vanessa está loca no. y eh, Emma como que se enchucha y le dice así como en verdad está loca o sea en qué minuto elegí al papá uh -huh. de, Adam y de Adam y se van los dos uh -huh. siguiente alto es que después de esa como adrenalina Adam eh, convence a Emma y le dice ya porfa anda conmigo a una cita real Ay, sí. Vamos. Y no sé, Majo, si ¿sí te pasó que eh, por todos los ángeles y como vivimos acá, hay muchas partes que tú ves como, ¡Oh, yo he estado ahí, yo he estado
0: ahí. Sí, y mira, eso lo tenía anotado para hablarlo en no el, me gustó, no me gustó, pero hablé por el tiro nomás. Eh, <risa> me encanta cómo se ve el se ve en general, en todas las tomas, en todas las la escenas, se ve súper lindo y es muy loco porque son cosas reales y no están, no están como enchuladas, pero sí están tomadas con cariño, porque no sé cómo explicarlo, pero creo que lo hemos hablado en otros capítulos. el LA es muy fotogénico. Exacto. Entonces LA tiene como lugares preciosos que uno camina literal, una cuadra hacia un lado o una cuadra hacia el otro y ya no es tan bonito y a veces es peligroso y a veces está sucio o rayado o un montón de otras cosas. En cambio en, LA en esta película... Todos los lugares, tú, todas las tomas son súper lindas. Yo miraba y decía, qué hermosa se ve la ciudad! Cuando están en el Farmers Market, se ve de fondo el Walt Disney Concert Hall, que es como súper bonito. Sí, eh, no, ese edificio que está
1: ahí, donde ponen, donde arman el Farmers Market. Yo no sé si ahí arman un Farmers Market. Yo tampoco sé. Es verdad. Pero ese edificio que tiene la, la bonita alrededor, en verdad el
0: edificio de como Echilectra. Sí, a eso voy, que como que está elegido tan estéticamente bonito, el director, el director de fotografía él lo hizo súper bien, y como que la ciudad se ve linda, la ciudad se ve hermosa, los colores y todo, siendo que en la vida real... Es así, pero no es 100% así, entonces a mí me encantó, porque generalmente ley a veces se retrata de otra forma eh, en 500 días de Summer, o 500 Days of Summer, también están en Downtown LA, y ahí se ve un poco más como es en la normalidad, que es como bonito, pero no tan bonito. Seruposo. La película se ve hermoso, como si fuera una ciudad. Sí, maravilloso. Siento que hay harto amor hacia la ciudad en la película. Exacto. Que no pasa. necesariamente el caso de todas las películas
1: Y que nos pasa mucho con Los Ángeles O uh -huh. sea, yo diría que, no sé, 90% de las películas están filmadas en Los Ángeles Pero están filmadas en Los Ángeles para
0: que parezcan otra ciudad ¿Cachai? Sí, es como, están filmadas aquí porque aquí es donde se hacen las películas Pero aquí yo siento que hay como una intención más allá de mostrar la ciudad Y de mostrar los lugares, como con Exacto. un propósito Es parte de la historia que estén acá y me
1: encanta que haya mencionado eso también, porque eh, también para la gente que esté pensando en, en viajar a Los Ángeles, todos esos lugares son encontrables, y son visitables, y los pueden uh -huh.
0: ver. Y eh, muchos de ellos son gratis, y ya están en muchos parques bueno. y cosas así.
1: Los farolitos, que son la, la escena única, hmm. es el LACMA. LACMA, eh, sí. Que también,
0: pueden sacarse las mismas fotos, no se peleen así, porque va a llegar el mismo guardia. Pero, <risa> sí. oye, pero bueno, no hemos contado esa parte, pues yo te interrumpí, perdón, no hemos llegado a la parte del LACMA Y bueno,
1: claro, en eso eh, Adam convence a Emma de que tengan una cita real, que viajan por todos los ángeles justo en el día de San Valentín, uh -huh.
0: vale, dice, como no me traigas flores, así que le llevas zanahorias. ¡Oh! Ame eso, ame eso. Tenemos que hacer algún tipo de infografía o algo en Instagram con el ramo de zanahoria. Uh -huh. Me encantó. Ah.
1: Y eh, también eh, Emma le escribe una carta de San Valentín, que acá en Estados Unidos es muy común, la gente se manda muchas cartas de San Valentín, eh, mis niños de tercero básico se mandan cartas de San Valentín entre ellos, mm. eh, y eh, la carta de San Valentín es como muy un corazón así como de su mm. así como hace que mi corazón se salte un latido, ¿cachai? Pero como en palabras muy médicas, que ya claramente no me acuerdo. Y bueno, después de ese mega, mega, mega alto, tiene otro bajo en donde Emma eh, como que se da cuenta que esto es como una relación uh -huh. y se siente como presionada y le da locura eh, y, y literalmente empieza a empujar como a Ashton Kutcher y que además los actores, Natalie Portman es muy chiquita, uh -huh que Ashton Kutcher es muy alto, entonces claramente igual se ve ridícula la situación.
0: Ahí me, ahí ahí me pasó, fue. no sé si te pasó a ti, que generalmente, y esto es mi experiencia personal, uno tiende a, a identificarse con la mujer porque, bueno, uno es mujer o generalmente los personajes están escritos para que uno vaya un poco como con la protagonista la mayoría del tiempo, pero en esa escena a mí me pasó que era como no, como que yo estaba con Ashton en esa era como loca, te están tratando bien te están queriendo eh, están siendo respetuosos contigo te están amando y tu respuesta por último puede ser válida no quiero, no me interesa exacto. pero pegarle ya es como una exacto. Así como que, que era como sí, como te voy a espantar tanto para que no vengas a buscarme ¿cachai? porque no quiero que nadie me haga feliz no sé, sí. era como rara esa escena
1: Claro, y ahí viene el break de real en donde vemos como que Emma igual está bajoñada igual lo está de menos, eh, y voy a hacer como el salto al final en donde tiene el matrimonio de la hermana chica, de Katie, y va uh -huh. a Santa Bárbara, uh -huh. a la que les he hablado todo el rato porque es la donde yo fui a la universidad con Johncito, uh -huh. y eh, Katie que es su hermana muy como, que viva el amor, no sé qué, y se da cuenta que Emma está triste, eh, y le dice como, obvio que llámalo te hace feliz si eh, uh -huh. lo echáis de menos tenéis que decirlo y Emma decide eh, llamarlo, lo llama y le dice como, hola ¿cómo está? y como muy piola uh -huh. y Adam básicamente le dice como en buena tú te alejaste, estoy ocupado no, voy a llamarme y esperar que te conteste cada vez que me echáis de menos
0: uh -huh. y ponerme cada vez que te asustáis eh, y chao y, ¿Y y igual es explicarle a la gente ya eh, que yo igual estoy para el otro lado soy al sur pero eh, ya Santa Bárbara y Ley igual yo creo que deben ser como hora y media de hora o sí. para pa mí es como tres horas por eso te pregunto sí, pero yo, yo iba a decir tres horas pero quizás que manejar muy lento
1: pero sí no <risa> es que yo
0: creo que con, bueno es que en la noche tal vez dos porque no había tanto tráfico pero eh, igual es un tramo no menor o sea no es un tramo que no se pueda hacer pero considerando que ella viajó en la noche previa al matrimonio de su urbana y que tenía que estar de vuelta eh, y estar funcional. <risa> eh, al otro día, yo así como no podía creer que había tomado la auto y había partido al aire. Like. Exacto, y eran en el fondo
1: son, claro, esas son cuatro horas sí o sí de entrega y vuelta, mínimo. Mínimo. Eh, claro. Y bueno, pero parte manejando, da lo mismo, todo vale, eh, y llega a la casa de Adam y cuando está llegando, cacha que Adam viene entrando. A su casa con una amiga del trabajo, una amiga del trabajo que nos introducen en algunas escenas. Sí, gracias. Bueno, lo dice como, oh, Dios mío, por favor. Sí. No. Y lo
0: único que yo agregaría ahí, pero eh, en rasgos generales, es que ellos están celebrando el tema de que, paralelo a, a todo lo que pasaba entre Adam y, Na, y Emma, Adam en lo personal estaba tratando de ser escritor, eh, tenía un guión que estaba trabajando, que se lo había mostrado al papá y que que no había tenido mucho resultado, pero en este tiempo que él se separa y deja de ver a, a Emma, el, en el fondo es un poco escuchado por esta co-worker que no sé cómo se llamaba esta chica que estaba hablando a la Mayra, eh, y lo trascendental es que alguien escucha y lee el, el guión de Adam y básicamente lo integra, entonces ellos venían de celebrar que habían grabado un capítulo de la serie para la que Adam trabajaba, que era su primer guión entonces igual era importante para él y él estaba como enfocado en eso, porque como que típico que uno cuando tiene el corazón roto se enfoca en el trabajo.
1: Y claramente igual uno cacha que no es como que Adam se esté enganchando de ella porque no hay nada de química, pero justo cuando él va entrando a su casa con esta Gaia eh, Emma lo encuentra y se
0: esconde. ¡Ay, me dio risa eso! ¡Ay, con la Emma! Me entre como... medio los arbustos. Sí, se esconde como en un armonía. Amiga, date cuenta. ¿Ese fue la vida date cuenta, Eva? y se va. Y siento que,
1: no sé, Majo, tú, pero yo siento que existen esas llamadas donde uno llama y en verdad no decís nada, pero solo lloráis y solo querís que te escuchen llorar y que alguien te diga así como, tranquila, tranquila. Y claro, llama a su hermana y llora, y la hermana le dice como ya, mira, ¿cuánto plata tenís? Eh, para Dunkin' Donuts necesitáis como <risa> dólares para los 12 como <risa> circulitos de Donuts. Eh, y uno lo ve como ya, me encanta esa cera también porque siento que he estado en esos momentos. Eh, comfort food. Sí, comfort food. Y como, ponte tú, mis primeros años en Los Ángeles, yo trabajo en Santa Mónica uh -huh. y mis años en Los Ángeles yo vivía cerca de Downtown, y hubieron muchos momentos de la pega en donde iba destrozada de vuelta, así como oh, quiero llegar, a... demasiado cansada como uh -huh. que iba comiendo algo rico, cantando a todo volumen y, y siento que eh, muchas veces sentía así como soy Emma en el auto, cantando así como I I
0: In
1: love. Yeah, perdón, sigamos yeah. y entonces justo en eso, momento de romcom eh, ella está manejando y llorando de vuelta a Santa Bárbara y Adam está básicamente a punto de agarrarse a esta amiga y Vanessa uh -huh. ex llama a Adam y le dice como básicamente le dice tu papá está en el hospital y me alata a cuidarlo porque odio a la gente vieja Hmm. Y Adam um, así como
0: sería una pésima persona. Él le dice, como él es viejo y va a estar más viejo. Es como, exacto. ¿cómo pretendes casarte con alguien y tener hijos con alguien que obviamente va a envejecer? Porque todos vamos a envejecer, exacto.
1: Tanto, ¿no? y en verdad, ella le dice, como, ay, no, qué asco, qué lata, mejor no. Y toma, toma el perro también, porque ya chao, me voy. Es que tengo sí.
0: una... pésima en... persona. Ella,
1: pésima persona. Y al mismo tiempo, porque Romcom, eh, Shira, que es la Mindy Callen, le manda un mensaje a Emma, y le dice como, oye, básicamente tu suegro está en el hospital. Va de vuelta al hospital, y Adam llega primero, y tiene como una semi-reconciliación con su papá, en donde básicamente entiende que su papá es un desastre,
0: eh, que es egoísta, pero que no es malo. Como, no sé si puede existir... Es que... Yo sea, no que... creo que es alguien de Hollywood, que al final yo creo que es una historia que se repite un montón y, y si es que la han escrito acá es porque pasa harto cuando tu papá está tan como concentrado en él mismo y, y no te... Porque al final eso es, no es, él lo quiere, el papá lo quiere, pero no lo pesca nomás. Es Como sí. que no está ahí para él como papá.
1: Exacto, y al final como semi-disclosure, eh, como en mi experiencia... Eh, mm. conociendo alguna de estas celebridades uh -huh. están tan acostumbrados a que todo lo que les dice la gente es positivo que como que de verdad viene una realidad paralela ¿cachai? Uh -huh. como que no hay cuando alguien les dice como oye eso es pésimo como es como pero cómo yo voy a hacer algo pésimo si todo el mundo me ama ¿cachai? porque nadie en la cara les dice como eres pésimo ¿cachai? Sí, es verdad es que bueno. en verdad se
0: convierten en pequeños <risas> Un pequeño monstruito, ¿cachai? Bueno, tú lo ves todo el tiempo, no vamos a entrar en detalles porque no podemos hablar mucho acá, pero sí decirle que la Mayra por temas laborales conoce a mucha gente famosa de RIA y a sus hijos, y, y si ella el, lo dice, yo le creo.
1: El disclosure igual es decir que no, todos son así. Hay gente que uno dice como, la cagó, increíble persona, y otra gente que uno dice como, un gusto conocerte. <risa> y bueno, en eso... Eh, él se reconcilia con su papá y sale del hospital y decide como ya, pobre cabra, voy a llamar a Emma. Y le empieza a como a echar la foca por el teléfono, pero así como, en verdad como yo también te estuve menos pero si queréis como retomar esto no podéis solo llamarme tenéis que hacer algo más tenéis que demostrarme que todo va a ser distinto y justo con la magia de Hollywood Emma va justo llegando encuentra estacionamiento justo en la
0: entrada del <risa> en hospital y eh, se baja y le dice en un que... hospital vacío súper raro eso
1: yo solo estaba enfermo el papá de Adam ese día <risa> Y, eh, y finalmente, claro, y ella le dice como, sí, en verdad, por eso vine, ¿cachai? Por eso me volví manejando a Santa Bárbara, que, que como decía la Majo, no es menor, ¿cachai? No. Y, eh, y le dice como, en verdad estoy enamorada, estoy enamorada de ti, te amo, onda, amo como todo tu ser, todo tu corazón, como... Y, y... <ríe> y Ashton le dice <ríe> que como básicamente como... Si te acercas un poco más, nunca más te voy a como dejar ir.
0: ah ahí? esa parte!
1: ¡Ah! Y yo así como, Johncito, abrazo, ve. Y eh, bueno, la escena final es ellos como llegando al, al matrimonio, paran mm. como a tomar desayuno, y me encanta esa conversación, eh, como así como ya, entonces vamos a tener reglas más amorosas, como mm. lolos, así como... Obvio que ahora sí nos podemos quedar a dormir en la casa del otro, ¿cachai? Y, y me encanta que ella le dice como, y yo creo que voy a empezar a hacer pipí con la puerta abierta.
0: <risa> <risa> y es como, no, thank you.
1: Y esto fue el resumen de mi mejor amiga con Emma y Adam Ashton y Natalie de Amigos con Derechos.
0: ¿Me gustó o no me gustó?
1: Entonces, en esta sección, majo, cuéntame, ¿te gustó o no te gustó?
0: La verdad, Mayra, me gustó, y debo hacer una confesión. Yeah. Cuando tú me dijiste esta película, y dije, ya, bacán, porque a la Mayra le gusta, pero yo de verdad que no la tenía como en, en ninguna de mis listas de películas favoritas. Fue como, ok, recordaba que la había visto, hace cuánto salió, probablemente en el 2011. Recordaba que me había gustado, pero no, no, no había retenido mucho de la historia y debo admitir que lo pasé súper bien, que me reí un montón, sí. no es como estas historias de repente como más sufrida, es algo un poco más livianito pero que me, me sorprendió porque dije ya la voy a ver y, y la verdad es que la disfruté, me encantó el elenco, eh, como ya lo habíamos mencionado antes, Greta, Jake, Mindy, aparte de Ashton y de, de Natalie que están súper bien eh, me gustó To, lo refrescante que era porque veníamos de a lo mejor ver un poco más películas poco eh, protagonizadas por gente como más, más grande entonces eh, o más chica donde uno dice ya obvio que amor del colegio no va a pasar nada o cosas más densas así como ya me tengo que casar en el caso de, de mi mejor amigo y en cambio esta me pareció que que la edad de los protagonistas era perfecta y me gustó mucho el tema de, de ver que eh, no era lo típico de mujer, así como, eh, quiero casarme y quiero conquistar al hombre, sino era básicamente un rol bastante distinto al que estamos acostumbrados en este género, donde hay una mujer que se rehúsa a amar y hay un hombre que la tiene súper clara, así que me encantó. Ahora, lo que yo no puedo evitar ni dejar pasar es que he querido hacer esta pregunta desde que vi la película yo sé que te gustó esta película porque por algo la sugeriste yo quiero saber qué hechos de la vida real o qué cosas pasan en esta película que pasaron en la vida de Mayra porque te juro que no puedo más de la, de, la curiosidad, la curiosidad.
1: Básicamente esta partecita es como un, un preview de lo que queremos hacer con sus historias. Esto yo creo como de la realidad superó a la ficción, uh -huh. porque claramente nadie vivió una película como escena por escena, pero sí obvio que hay películas en donde uno dice como, ¡Ah, ¡Esta soy yo! <risa> y, eh, bueno, en eso, obvio que yo soy Natalie Portman y mi marido es Ashton. Eh, no, pero en realidad es porque cuando nos conocimos... Yo estaba en mi cuarto año de universidad, eh, estaba de intercambio en Santa Bárbara, como ya les conté, eh, UCSB es como la universidad del carrete. Es mm. como una universidad, lo mismo, muy académica, eh, donde sale gente muy inteligente, eh, donde hay startups muy entretenidos, pero es una, es una ciudad conocida por el carrete, y son mm. así como, yo no carreteaba los lunes por como,
0: <risa>
1: pero, pero Quería corretear
0: licencia, el... para quería... decir que no correteaste toda la semana.
1: <risa> sí, no, o sea, 100%, de hecho, ponte tú, yo el primer trimestre
0: tomé dibujo, fotografía... Y... <risa> yo pensé que iba a decir, tomé cerveza, tomé whisky... <risa> <risa> no, tomé, tomé lo que
1: viniera al frente, Como Más encima los gringos tienen estas. Eh, las botellas de acá, no son como las botellas que uno toma en, en Chile, le dicen acá Handle, y son botellas de 5 litros de mm. vodka. Mm. Entonces como esa es la piolita que uno compra para el fin de semana, ¿cachai? Mm. Y todo el mundo está carreteando, entonces yo estaba en esa parada como ya, este es mi último año para carretear, mm -hmm. porque después vuelvo y tengo que hacer mi mención. Justo antes de irme a California había pololeado con alguien que yo sabía que no iba para ninguna parte, entonces dije como ya tengo que dejar de pololear con gente porque sí, porque muy muy chica, ¿eh? pero así como cuando llegue voy a pololear solo con la persona que me quiera pasar y, y voy, no voy a carretear, excepto cuando sean los cumpleaños o cuando sean carretes
0: muy buenos porque en verdad en Santa Bárbara... Mayra, lo... te voy a detener ahí porque ya sé que nada de eso tiene que haber pasado, todavía no me cuentas, pero obvio que no fue por ahí la cosa. Exacto. Y,
1: eh, pero por lo mismo dije, me voy a dar este año de Santa Bárbara para hacer uh -huh. todo, para carretear, para salir, para pasarlo bien, para no preocuparme de nada. Y eh, cuando nos conocimos con John, eh, nos conocimos, eh, bueno, sí, unas amigas nos habíamos bajado Tinder, así como full disclosure, uh -huh. eh, habíamos bajado Tinder y era así como jugábamos, aquí no podía apretar como más corazones más rápido, onda, ni siquiera uh -huh, viendo uh -huh. los gallos, como match, 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 ¿cachai? Yeah. Eh, en eso hice match con un gallo que se llamaba John Moore, me habló, y yo ah, así, chau, ah, no, filo, hablando, así como, hi, yes, I'm from Chile, ¿cachai? Como una uh -huh. cosa. Eh, y después, en un carrete, se me acerca un gallo alto y me dice como, hola, nosotros hicimos macho en Tinder. Y yo así como, ¡qué huevón! Este como... oh, ¿De verdad? Sí, muy así como, oh, ¡qué vergüenza! Y yo así como, estoy carreteando con mi amigo, no, no me hablé, yo así como, ¡ay, gracias! No sé qué. Muy Emma. Muy Emma. Y al otro día, Joncito me mandó un mensaje así como, ¡Hola! ¡Qué rico encontrarte en esa fiesta! Ojalá yo lo haya pasado súper. Oye, ¿te tengo hoy día a salir? Y yo así como... ¡Qué onda! Este <risa> eh, pero al final, ni siquiera me acuerdo por qué, y fue así como, ya, chao, voy a salir. Si nunca ha en verdad, como en una cita gringa. Muy como por la experiencia, jamás por John Y fuimos a la playa. Yeah. Y fue una cita muy mágica, porque nos encontramos como con una foca bebé que estaba abandonada en la playa. Oh. En verdad, todo perfecto. Bueno, después lo pasamos súper bien, ¿cachai? Eh, y después... Me fui a mi casa, después, donde tú tenías un carrete con mis amigos, que lo invité, ¿eh? porque yo dije, como no, ¿para qué? Si acabo de salir con él, no lo voy a invitar a carretear también, ¿cachai? Ya,
0: así como no queréis el pegote.
1: <risa> Exacto, y básicamente se desarrolló esa, esa idea de como. Eh, Firo, como John está ahí, eh, ¿cachai? Como que a veces quiere salir, pero carreteamos y a veces lo pasamos bien, pero anda, no, es mi bololo no está ahí. Y llegó un momento en que yo me dijo, como, en verdad. Siento que desde la primera cita que yo sé que en verdad nos vamos a casar. Y yo como. ¡Wow! ¡Yo me jugado! Estamos en la misma página, como te pasaste mil pueblos. <risa> como... <risa> y... O sea, adiós. Y yo le decía a mis amigas, como, ¿en qué minuto estaba saliendo con él? Como que él pensaba que estábamos poluleando y yo estaba carreteando, ¿cachai? Uh -huh. eh, yo había sido muy clara con John, como en verdad yo estoy solo carreteando, me voy a ir a China no estoy ni ahí con iniciar algo que va a ser larga distancia, muy Emma. Y eh, después de un tiempo, yo, bueno, John me dijo eso, y yo muy Emma también lo pateé. Le dije, no, en verdad estoy pasando tres pueblos, no estoy ni ahí, hashtag, mm. como que no eran las reglas. Y me fui de ocasiones a Hawái <ríe> Y después... Cuando terminamos, eh, para volar a Hawái hay que volar de Los Ángeles. Ángeles sí. Y, ponte tú, no sé, pues, mi avión llegaba a las 6 de la tarde, eh, y el último bus que se iba a Santa Bárbara salía a las 5. Eh, y me devolví con otra amiga, ya y eh, nos veníamos juntas, y cachai como que le comento así como, justo me llegó un mensaje y yo así como, hola, ¿en qué hay estado? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el interc intercambio? yo así como acá voy llegando de Hawái, eh, pero acabo de cachar que voy a tener que dormir en el aeropuerto, porque el último vuelo de, de Los Ángeles a Santa para ya se va, ¿cachai? Entonces filo, pero parte de la experiencia, ¿cachai? Y yo nací no como, justo este fin de semana estoy en Los Ángeles. ¿Estaba acá?
0: Eso es lo que yo pensé, ¿eh? pero en verdad yo me dijo no. me a... mintió y manejó de Santa Bárbara a LX a buscar Bárbara
1: LA nos pasó a buscar a mí y a mi amiga porque mi amiga me dijo como no me importa que no te guste <risa> podemos, podemos dormir en nuestras camas ¿cachai? Como <risa> en el aeropuerto y eh, manejó a Santa Bárbara nos fue a buscar y en la manejada de vuelta de los Ángeles a Santa Bárbara yo y yo nos íbamos, manejando, nos íbamos conversando muy bien muy amigos y mi amiga fue la que me dijo como, Mayra, obvio que te gusta, obvio uh -huh. que te encanta, se llevan bacán, se rieron todo el rato, no hubo ningún momento como eh, silencio incómodo, uh -huh. y, eh, y ahí empezamos como semi pero John después de dos semanas me dijo como, pucha, qué lata que me dijiste esto
0: ahora, porque ahora tengo que irme, un amigo me pidió ayuda para empezar una pega en Portland y me voy. Se fue a Portland. De millones, millones es de, mi, es de Portland. ¡Ay, tantas coincidencias! Exacto. Y de ahí fue cuando yo dije,
1: como, ya no, chao, estoy enamorada, me la juego y agarré un avión y me fui a Portland. Onda por oh. un fin de semana. ¿Qué te vine a ver! Y de ahí, chao, ya, amor máximo. El último mes de intercambio, John me dijo, tengo que volver a Denver porque John es de Denver y me dijo, como, es tu último mes de intercambio, querías hacer un road trip conmigo hmm. y. Y ahí ya, amor para siempre pero, oh. pero sí Entonces en ese sentido como que claro Éramos como, estábamos muy como En amigos con derechos Y yo estaba muy claro en que Éramos eh, el uno para el otro Y yo
0: estaba muy modo Ema En negación uh -huh. En verdad, eh, el amor prevaleció oh, qué lindo Oye, preciosa tu historia Y me encanta como Las temáticas que estás hablando tanto en la película Como en, en en tu historia real con John, eh, que hay un tema que a veces se va eh, haciendo común y es como este proceso de decir, como de negación, como de, de negarse al amor, de decir de forma consciente o inconsciente eh, que uno no quiere darse la oportunidad eh, y cómo a veces poner de forma práctica, como de forma así como... Eh, como si fuera una ida al supermercado donde uno lleva una lista y dice, ya, por ejemplo, necesito comprar tomates, queso o pan. Eh, pero para estar enamorado o para encontrar el amor de tu vida o lo que tú quieras, eh, uno a veces tiende a tener también listas. Es como, ah, ya, pero tengo que terminar la universidad, no es que no sé qué, tengo que claro. viajar o quiero hacer esta cosa, que no está mal. Yo creo que me parece que tener prioridades está súper bien, eh, pero a veces eh, me cuestiono el tema del orden como que en qué orden aparecen las cosas. Yo siento que en mi vida hice todo lo que yo quería y lo como todo lo que yo soñaba cuando niña, pero no sé si en el orden en que yo los, lo quería. Y, y a veces de repente es bueno como abrirse a no ser tan específica porque la vida es un caos, como decía... ¿Cómo se llama ese científico de Jurassic Park? Que siempre decía, es un caos. Todo, que Decía que la evolución es un caos y que la vida es un caos y que por eso no podían... Ay, ustedes están viendo la cara de Mayra, pero como ella es joven, no se acuerda que Jurassic Park 1... Eh, <risa> la de los dinosaurios. Sí, en el 93, que eh, él se reía un poco que era un personaje de... Ay, me olvidé de este actor que es súper famoso, pero bueno, el, el, el punto es que él decía que era súper egocéntrico de parte del humano pensar que podía crear como un... Como jugar con la evolución, porque al final la vida es caos y, le, y la vida se abría camino y que uno no podía controlar todo. Y esa es la idea que quiero un poco como llevar a, al amor, que también uno. Mira, te acabáis de hacer de Jurassic Park. Como ¿Ah? que, si alguien me hubiera preguntado de qué
1: se trata Jurassic Park, Yo habría dicho de dinosaurios. De la, de la vida,
0: la vida según Jurassic Park. Ah, es que yo hago mi vida con, me en todas las películas. A el podcast es una excusa para probar mis mi ultras teorías con las que yo he navegado mi vida toda la vida pero volviendo un poco al tema del romance eh, me parece interesante lo que planteas porque a veces uno ve los impedimentos amorosos, entre comillas ahora retomando lo que te conté el capítulo pasado que estaba tomando estas clases de guión y es súper interesante como ver las películas ahora pensando en eso y, y ahí siempre hablan de cuál es la fuerza opuesta, porque la fuerza natural es el amor, ¿no es cierto? Y siempre hay una fuerza que puede como llevar en sentido contrario a los protagonistas. Y ahí uno puede elegir, pueden ser muchas cosas, puede ser que haya un tercero, puede que la familia no lo pruebe, puede que la religión sea un problema, lo que tú quieras. Pero muchas veces nos explicaban que en tiempos, los tiempos actuales a diferencia de por ejemplo la era romántica cuando hablamos de Bridgerton o cuando hablamos de películas de la primera segunda guerra mundial ahí había romance ahora estamos como en la era antiromántica porque eso es lo que, ha, que a mí me parece súper bien porque es producto del feminismo un montón de cosas porque el romance se, se, se crea un poco como para también cubrir ciertas cosas el tema de la mujer como objeto las violaciones, un montón de cosas para que dejaran de violar básicamente fue como eh, amplificar el amor con el sexo, así como sí, la, porque además ha estado, yo creo, que dejando de lado como el amor
1: propio, ¿cachai?
0: exacto. Claro, entonces volviendo a como a ese tema, ahora nos explicaban que cuando uno quiere escribir una comedia romántica en esta época tiene que hacer, hay cuatro opciones, porque está... para que la gente te crea sea creíble, ¿cachai? si querías algo súper romántico, cursi, tenéis que pasar tu historia en el pasado. Si la quieres hacer actual y creíble, hay cuatro cosas. Que decía que eh generalmente los protagonistas o son, se autodenominan con incapacidad de amar, que yo creo que es lo que hace la Emma. Claro. Ya se pone como, no, es que el amor no es para mí, porque no sé, yo no sé cómo hacerlo, no eres tú, soy yo, estás mejor sin mí, porque yo no sé cómo amar. Exacto. La segunda es como en el anhelo del amor así como súper, eh, como una cosa inalcanzable, como más el, el típico enamorado del amor, que en verdad sí. cuando la aterriza se aburre, sale una semana y se aburre. Sí, la tercera es la mujer dañada y el cuarto es el hombre dañado, que es como lo que tú tienes que revertir, que es, por ejemplo, lo claro. explicaban en el Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, el personaje de la uh, Kate uh, Winsler, es como una mujer que está tratando de repararse ella y como ella tiene problemas emocionales, no es capaz de amar y a lo mismo también hay otros que la, el hombre no puede amar y... Ahora, yo no estoy diciendo que la vida sea así, yo estoy hablando de la teoría de cómo escribir una romco. Obvio que sí. Eh, lo que yo quiero decir que esta película me, me gustó mucho por eso, porque siento que estaba como, como tomando estos clichés, pero sin irse como en una bola densa, siempre dentro de la comedia, porque si bien vemos algunas de estas cosas que te nombré antes, que están como en la teoría del guión, eh, las vemos de forma divertida, no de forma así como sí. trágica, ¿cachai? Como que ya sí, si, si uno ultra analiza... A la Emma tal vez hay N cosas que ella a lo mejor, por el tema de, de, cómo, de cómo lidia con las emociones, hay una parte que ella habla de que la mamá le dice en algún momento, permite emocionarte, permite estar triste, porque ella tenía como esta especie de coraza de hermana mayor, que tenía que, que cuando muere el papá ella tiene que ser fuerte para ella, tiene que ser fuerte para su mamá, que ya no puede con la pena, tiene que ser fuerte para su hermana, y toda esa coraza le funciona súper bien hasta el momento que ella tiene como que... Mostrar vulnerabilidad, que en el fondo es parte de estar enamorado. Cuando tú amas a alguien con el corazón, lo amas con todo. Entonces, tú abrir la puerta para lo bueno y para lo malo.
1: Exacto. De hecho, hay una frase también que ella dice, como que siento que eso es muy como lo que a mí me pasaba pensando en el intercambio. Como que ella le dice, eh, como tú no entendís lo que me pasa cuando yo me enamoro. Como que ahora lo estamos pasando bacán, pero porque lo estamos pasando bacán. ¿Cachai? pero cuando yo me enamoro me convierto en esta otra versión de mí misma, como angustiada y preocupada, y como así como, abrázame por favor, ¿Cachai? Uh -huh. y siento que también es parte, ¿cachai? es parte, o sea, claramente no, pero es parte de como tener esa, ese pedacito vulnerable y de saber decir también así como,
0: ¿me abrazáis? Es ¿Cachai? que es súper difícil, yo ahora lo veo, es que lo veo en tu caso, en el mío, también fue un poco así el tema de las distancias. Nosotros ahora, las dos, estamos casadas con extranjeros, pero fueron procesos largos. Yo conocí a John en el 2009. Recién comenzamos una relación porque de estar en el mismo lugar en el 2011. Y después de cinco años, recién nos casamos. Ahora ya hemos que 10, 11 años juntos, cables 12, no sé. Eh, pero fue todo un proceso que ahora yo lo miro para atrás y que sé que íbamos a terminar bien. Me relajo. Pero en ese momento, tú solamente, como que empatizone contigo en el sentido de decir, podía encantarte esta persona, pero tú sabías que tenías un boleto de regreso a Chile, tú sabías que tenías un plan, y, y es fácil verlo en las películas, pero vivirlo y decir, ya toma, aquí está mi corazón, para que puede que lo hagas muy feliz, como es el, tu caso final, pero también para, puede ser para que lo rompas, <ríe> como oh. podría haber sido en otro caso, entonces... Sí, no, ahora yo miro para
1: atrás y digo como todo valió la pena y todo fue tan maravilloso, okay. y John fue jugado, pero en ese momento uno por supuesto que está muerto de miedo y dice como... A ver, las probabilidades de que esto funcione, las probabilidades de que yo carreteando como carreteo, él carreteando como carretea, <risa> nos esperemos mutuamente y construyamos algo como real en donde... Nuestros sueños se cumplan, ¿cachai? Como mis sueños personales, sus sueños personales y nuestros sueños en común se cumplan, eh, ¿cuáles son las probabilidades, cachai? Todo funcionó Ay. bien y ahora como somos felices para siempre, pero, pero al mismo tiempo como, no sé. Sí,
0: okay. eh, eso es el tema, yo creo que bueno, en el caso de nosotras nos tocó el tema de la distancia, pero hay muchísimos otros temas que tal vez a la gente en la casa que nos está escuchando eh, puede recordar que a lo mejor en los inicios de su relación eran algo que uno sentía que, que eran fuerzas antagonistas que te tiraban hacia otro lado, y, y eso, lo que yo, el, mi punto para hablar de todo esto es que más allá de que Emma a lo mejor sea en la teoría del guión, con incapacidad de amar y una mujer dañada, me parece que solamente es una mujer viviendo el día a día sin saber el futuro. Sin haber nosotros sabemos que se quedan juntos y así es la vida. Uno no, no, hasta el día de hoy tampoco nosotros sabemos si estaremos casadas toda la vida, si esto en, hasta el momento lo es, pero nunca uno sabe el futuro eh, que le depara. Entonces yo siento que esa constante fricción de... de de estar vulnerable, de entregar tu corazón a alguien y, y que sea lo máximo, pero que a la vez también te dé terror que en algún momento no funcione. Pero uno tampoco puede vivir del miedo, porque al final no disfrutáis nada, entonces al final, ¡ay, qué treterio el amor! eso Yo, eh, Como muy abuela Mayra, aquí voy,
1: la lección del día de hoy. Al final cuando uno termina, lo pasa mal igual, como... Cuando uno se enamora sin enamorarse, igual no se lanza en esa relación, lo pasa mal igual. Mm. ¿Por qué lo voy a pasar mal? Mejor cree, pásalo bien, mm. eh, disfruta, enamórate a concho, y si terminan, lo voy mm. a pasar mal igual, pero por último, en el pedacito en que lo estaba pasando bien, lo estaba
0: pasando 100% bien, y no estaba preocupada de que en el futuro quizás lo pases mal, ¿cachai? Mm.
1: Es, como, uno no
0: tiene, es la vida, pues no solo en el amor, en la, nosotros no controlamos nada, ni este año quedó súper claro eso, eh, lo pequeñito, lo ínfimo que somos para el universo, eh, el poco control que tenemos de las cosas. Eh, a mí me pasaba, ahora me quedé pensando como, yo más chica, yo creo que soy al revés, yo soy un poco como Ashton, y tal vez John era más como Emma, porque por ejemplo... Y no solo con John, como para atrás yo también pensaba, yo, John no es la única relación a distancia que yo tuve ni con un extranjero, yo pololeé tres, casi, bueno, no sé cómo nombrar si pololeo, no sé, pero algo tuve como por tres años con un sueco también, y antes de eso también salí con otro extranjero en distintos momentos. Pero eso fue bacán porque fue como aprendiendo, entonces cuando ya llegué con John ya estaba graduada de cachar qué pedir, qué no pedir, qué exigir, qué no, dónde esperar y dónde poner la energía y dónde no, porque ya la había embarrado 300.000 veces para atrás. Pero lo que quería decir era que antes yo como que veía al revés, era como, ah, estoy enamorada, es suficiente. Eso me pasó con John, así como, ah ya yeah. y como que nunca en mi mente pensé en todo el resto de la vida. Por ejemplo, John, John, creo yo que yo tres años antes de que él se le ocurriera pedirme matrimonio, yo ya estaba clara que yo en mi mente quería casarme con él, o que antes que nos fuéramos a vivir juntos yo sabía, yo me acuerdo que la primera vez, nosotros fuimos a vivir juntos cuando íbamos cuatro años de novio, pero yo se lo pedí cuando llevábamos tres años de novio y me dijo que no, y yo sigo como, ¡Oh! ¿Cómo que para dónde va esto, no se proyecta, no me quiere, no me ama, gracias a Dios mis mejores amigas me convencieron hasta que no fuera tonta que, que bajara las la marchas. Y claro, porque yo ahora hablamos con confianza y me decía sí, obvio que quería vivir contigo, pero en el fondo todavía sentía que había cosas que tenía que resolver en lo laboral y que estaba viviendo en otro, porque en ese tiempo yo vivía en Chile y sentía que necesitaba como gastar entre plata, tiempo y todas esas cosas en mí primero para estar bien yo y después sentía que como me proyectaba contigo tenía el resto de mi vida para vivir contigo. Entonces, Entonces mi punto es, eh, claro, yo no veía esas cosas y yo... Y yo como que solo veía el amor, y de hecho tan tonta que, imagínate, yo nunca me imaginé que iba a vivir en Estados Unidos, así de paga, siendo que, obvio que para todo el resto, para mi familia, para mis amigos, cuando yo les conté que me venía acá a Estados Unidos, que yo, para mí, me venía como por un tiempo a estudiar, ¿no? ¿Va? como que mi mamá tenía asumido que yo en algún momento iba a formalizar algo con John y me iba a ir de Chile. Yo no tenía idea, yo llegué acá a Estados Unidos, viví unos meses y todavía floppy, no, como la 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 la, estoy, polo estoy pololeando con un gringo, pero nunca voy a vivir en Estados Unidos, siempre voy a vivir en Chile felices a una cuadra de mi abuelita, era como, era una idiota, estaba como, como que no miraba alrededor,
1: obviamente
0: claro. que, que había dos chances, o vivíamos en Chile o vivíamos acá, pero porque siento que hay dos perspectivas para ver el amor, una que es como más aterrizada y una que es más en las nubes y, y yo creo que ninguna de las dos está mal, sino que hay que complementar, yo siento que yo me aterrizó y yo también lo hice levantarse un poquito de, de, de su camino tan trazado y eso es un buen combo pero no siempre pasa, pues a veces están las dos personas en el, en volando, a veces están las dos personas súper aterrizadas Exacto, y siento que eso es lo que decís,
1: lo mismo que decíamos, entre, hay que ser entre Jalé y Crenbordé, como que siempre hay que tener un
0: balance y adaptarse a las situaciones, ¿cachai? Oye, ya, pero lo dimos harta vuelta, igual ya entendí un poco cuál era tu semejanza con el personaje de Emma, y um, un súper cortito quiero decir que, que sí, que me gustó harto esta película, y que, y que lo que encontré como dato anecdótico era que esta película... Eh, el guión llegó como a, los, a la primera que aceptó fue Natalie y la aceptó la película como tres años antes que la hicieran y luego castearon a Ashton, le encantó la química entre ellos dos y Ashton dijo que había aceptado porque cuando le llegó el guión el guión decía, no sé, ah, lo voy a decir f buddies, no, mejor voy a decir F-Buddies por si me cortan después te voy a poner contenido explícito pero se llamaba así la película y eso le había dado mucha risa y que había sido un gancho y grabaron y filmaron toda la película con ese título y luego, cuando la fueron a exhibir, sorpresa, sorpresa, eh, les dijeron que no porque tenía eh, the F word, que es con el fondo, esa palabra con F acá es considerada como un garabato. Entonces iban a tener que hacerla como para mayores de 18 y le iba a cortar mucho el tema de la distribución. Entonces, claro. ya, pongámosle amigos con beneficio. ¡Yay! Y la fueron a inscribir y ya estaba la otra película inscrita. Po, porque la... Ay, po. la habían hecho al mismo tiempo. Entonces, al final, terminaron llamándole, así como quisieron hicieron un típico focus group, esas encuestas, y al final llegaron a eh, No Strings Attached, que fue como el tercer título que tuvo esta película.
1: La traducción real sería como... ¿Sin ataduras? Sí. así. sin ataduras, como sin compromisos. Ajá. Uh -huh. Claro,
0: Sí, así que me dio mucha risa Que, que el título variara tanto Y que, que mala cueva Que había justo una película exacto con el mismo nombre Igual yo, de verdad,
1: embajadora De la, de la película e Igual es diferente La de Mila Kunis y Justin Timberlake A mí igual me gusta eh, También tiene una parte en LA eh, uh -huh. Ellos están en Nueva York Pero también sí. tiene una parte en LA eh, Pero es otro, otro concepto Como que están sí los chatos de las relaciones uh -huh.
0: en este caso Adam en verdad estuvo siempre enamorado de él sí, y nunca se negó al amor y eso me encantaba del personaje de Adams, creo que eh, uno de los pocos personajes masculinos de las, las comedias románticas que me gustó harto fue como oye sí. oye ya, entonces aprovechemos de cerrar esto y vamos a darle la puntuación, Mayra voy a partir yo ya, siento que dio siempre el mismo número de. Es que, a ver, yo le tenía menos fe, entonces dije oh, dos.
1: Pero me gustó.
0: Entonces tengo que ponerle tres, pero igual me gustó harto. Entonces debería ponerle cuatro, pero siento que las otras dos de la semana pasada igual me gustaban más. Entonces esta vez sí voy a poner. 3.5, por... no, ya 4, 4, si al final siempre pongo 4 corazones, porque súper divertida, lo pasé muy bien, eh, quiero hacerme un period mixtape <ríe> para la próxima vez que me llegue la regla, que no tener un compilado de canciones y cantarla sí. y comer chocolate, y me pareció súper divertida, y, y también como se me hizo súper ligera, me gustó harto.
1: Perfecto, sí, no, yo claramente... Eh, cero objetivo tengo que darle cinco uh -huh. porque es mi película. Oh, yeah, well. y tenés que, Majo, tenéis que pensar en tu película porque nos
0: contéis tu historia con John. Es que, es que, ¿sabéis que Lo he pensado, Barto, y, y no sé si tengo una película porque aquí va mi tema. Yo tengo una película con todos mis otros ex, pero con John no tengo una película porque como que siento que yo voy a escribir mi película con John, no existe. ¿Cachai? Algún día... Eh, en muchos años más, cuando tome muchas clases y escriba mucho y me equivoque mucho y a lo mejor algún día pueda escribir algo que valga la pena, eh, voy a escribir mi película con John. Entonces, esa es mi meta. Ahora, eh, sí, tengo películas favoritas y tengo películas, insisto, con todo mi ex, así que podemos hacer 10 tempo temporadas, no te preocupes, yo voy a pensar una y y la voy a, la voy a contar, eh, pero lo que sí podíamos hacer, es hacer un especial de películas de viaje, porque hay un montón de películas de viaje, y ahí yo les puedo contar más en detalle nuestros 10 o 12 años de, de relación, eh, porque con John nos conocimos súper fortuitamente, eh, vivimos separados, luego vivimos juntos, luego vivimos en Chile, luego acá y ha sido todo un tema así que tal vez podríamos hacer un especial como con Before Sunrise Before Sunset and Before Midnight Exacto, ¿cachai? y ahí a lo mejor podríamos hacer un compilado pedirle a la gente que nos está escuchando en la casa si tiene como historias de amores viajeros sí. y hacemos un especial y ahí yo les cuento en detalle como la historia con John perfecto Ok, con eso estamos llegando al final de este eh, capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Queremos, por supuesto, agradecerles su apoyo, invitarlos a que nos puedan... Eh, seguir dando su feedback a través de las redes sociales. Recuerden que somos Crazy Stupid Podcast en TikTok y en Instagram. Y les queríamos pedir un favorcito, que es que ojalá nos puedan, si es que a ustedes les interesa seguir escuchándonos, seguirnos tanto en Spotify como en Google Podcast, como en Apple Podcast, porque eso nos da más eh, visibilidad. Somos un podcast chiquitito que está recién partiendo. Ah. <risa> eh, así que sería muy bacán que ustedes nos pudieran eh, o dar calificaciones o seguirnos para poder ser más visibles así ya. que eso por ahora Mayra, quiero que me cuentes tú eh, qué viene para la próxima semana
1: vamos a ver la próxima semana Vamos a conversar a fondo de mi nueva obsesión, uh -huh. que para usted es una obsesión que lleva muchos años. Uh -huh. eh, vamos a hablar de las tres primeras temporadas
0: de *Grey's Anatomy*. Mm, Como que escucho esa musiquita. La voy Pero... a poner ahora. Mira, la voy a poner en post.
1: Eh, se remorea
0: mucho de que la temporada actual es la última temporada, entonces... Ay, no sé mar... qué va a ser mi vida sin Grey's Anatomy, si es que eso es así. Bueno,
1: yo siento que la estoy, <risa> estoy viendo a la velocidad de la luz, sí. eh, para llegar a la temporada, porque con la Majo queremos ver la última temporada mm. juntas, uh
0: -huh. entonces vamos a tratar de... Eh, mi prueba sí. máxima de, de amistad esa es mi prueba de amor hacia ti claro. como aguantarme de no avanzar en Grey's Anatomy <risa> y no ver la última temporada claro. hasta que tú llegues tanto además que nuestra conversación de Whatsapp
1: esa vez fue como pero quizás te puedo esperar y yo solo mandaba en mayúsculas espérame espérame <risa> abajo me hablaba de otras
0: cosas y yo así espérame <risa> Sí, así que nos pareció súper buena idea a lo mejor ustedes ya son fanáticos de la serie por años como yo o la están viendo ahora eh, a través de Netflix, o oh, si no la han visto este es un excelente momento para empezar a, a entrar en la pasta de Grey's Anatomy, está gratuita casi todas las temporadas excepto la última en Netflix, y son muchos capítulos, así que con eso tienen para entretenerse por ahora y la Mayra nos va a traer más información la próxima semana, ¿verdad? Sí, sí, porque además de eso estábamos hablando con la Majo, la Majo tiene
1: mis actualizaciones cuando voy descubriendo cosas de la serie, uh -huh. y me he dado cuenta que hay muchas cosas que la gente que la vio hace tantos años no se acuerda, uh -huh. así que vamos a
0: hacer un par de trivia, un par de cosas y eso, manden sus es mejores momentos porque la verdad es que en estas 17 temporadas es impresionante la cantidad de cosas, yo creo que si hay un Highlander de verdad es Meredith porque ha sobrevivido absolutamente todo como que todos sí. los finales de temporada son para que se hubiese muerto 30 sí. veces y todavía está o sea de hecho yo creo que casi se muere 24 veces en las primeras tres temporadas
1: como que no he que... visto nada, mi niña. No he <risa> visto nada. Tenemos amigas que nos están escuchando, eh, que estén como que sean enfermeras, o doctoras,
0: uh -huh. o secretaria, tengo muchas preguntas. Como, ¿Es real que es así? <risa> Yo tengo otra pregunta. ¿Es real que todos hacen el delicioso en el hospital? ¿En el trabajo? Eso a mí me llama la atención. <risa> <risa> Exacto. ¿Y entre ellos, como,
1: es real que son como familia, o en verdad son colegas? Como... Eso, queremos saber. Queremos saber. Ya,
0: ojalá ahí a toda la gente de, de, del área de la salud, que por supuesto que en estas circunstancias tan especiales les mandamos un abrazo gigante. Eh, nosotros nos sacamos el sombrero por toda la gente en la primera línea de la salud en todas partes, que le ha tocado súper duro. Así que eso, pues ojalá es que si hay alguien que nos esté escuchando, nos pueda mandar un poco su experiencia, saber si es Grace, Grace Anatomy Related o no. Gracias, Mayra. Nos vemos la otra semana eh, no. en Seattle. ¿Ah? Exacto. Bueno, ya. Ahora sí que sí, cortamos Ay. porque esta grabación nuevamente va a quedar eterna y voy a tener que estar un rato editando. Pues ahora sí que sí, chicos. Chao, chao. Que estén bien, que tengan ah. linda semana. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.